0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar
1: ¿Cuánto tiempo Para que pueda mejorar Todos somos de un Estado confiscado Con un gobierno involucrado Yo. En las ganancias del de narco Es una nación podrida Con la población
0: herida Por la Dignidad Humana Un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
1: I have a dream.
0: ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayán director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en un episodio más de este podcast, Por la Dignidad Humana. El día de hoy voy a charlar con Jorge Javier Romero, un gran amigo, profesor, investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, en un tema que me parece relevante regresar a preguntarnos lo obvio, pero en el mundo de hoy y en el México de hoy parece ya no ser tan obvio lo obvio. Jorge, mucha gente me pregunta, alumnas, alumnos me preguntan, ¿qué demonios es la democracia? No sé si hemos reducido la democracia o la sensación o la idea de democracia al momento de la urna. Evidentemente, eso es lo que se piensa. Cuando se habla de salir en defensa del INE, en defensa de la democracia, parecería que la democracia es simplemente la posibilidad de elegir gobernantes. De una manera más completa, Jorge, ¿qué es la democracia? Bueno, Jacobo,
1: sin duda alguna el momento de votar es una parte sustancial de la democracia. Es el momento en el que, en que, en el que los ciudadanos, los ciudadanos eh, salimos a decir que queremos eh, determinado gobierno. ¿no? Y sobre todo una cosa importantísima, de queremos, de salimos a decir qué gobierno no queremos. Decir, Adam chevorsky uno de los politólogos más relevantes que, que viven hoy todavía... Este, fue mi profesor en el del doctorado y es, 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 es un investigador polaco que se, que se asentó en Estados Unidos hace mucho tiempo dice que lo primero que tenemos que entender es que la democracia moderna sirve para que podamos sacar del poder a quienes no queremos que sigan gobernando ¿no? entonces sí, efectivamente el momento del voto es muy, muy importante pero como bien planteas la democracia no se reduce al hecho de que los ciudadanos podamos votar. La democracia es sobre todo un sistema de gobierno en el cual quienes gobiernan lo hacen solo temporalmente. Lo hacen este, siempre sometidos a la posibilidad de que puedan salir del gobierno. Y también es un sistema en el cual las mayorías están limitadas
0: por los derechos de las minorías. Qué bueno que dices esto, Jorge, nada más un, un, una reflexión. Es decir, con esta lógica de X gobierno en cualquier lugar del mundo llegó a gobernar con una amplia mayoría, eso, ¿eso no significa que puedan hacer lo que quieran? Por supuesto que no. Es que ese es el
1: otro elemento central de las democracias modernas. Las democracias modernas son regímenes constitucionales. Tienen el límite... ...de la Constitución. Este es un tema que, por ejemplo, Pedro Salazar... ...profesor, este, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...que hasta hace poco fue su director... ...ha puesto mucho énfasis en él. Si estamos hablando de democracias constitucionales... ...¿qué quiere decir esto? Que existe una Constitución... ...en la cual están establecidos con toda claridad... ...los límites que tienen aquellos que gobiernan. Los, los que gobiernan en una democracia están sometidos a las reglas establecidas por una constitución, están sometidos a límites. Es decir, una democracia es, por, sí, por definición, este, la, eh, eh, la antítesis de la autocracia, la antítesis del gobierno arbitrario, es un gobierno que está regido por leyes y está regido por límites
0: constitucionales. ¿no? Es Déjame que... llevar esto un poco al extremo. Un, en cualquier parte del planeta, una mayoría se convierte en gobierno, se ciñen a lo que dice la Constitución, las leyes, pero esas mayorías les permiten cambiar la Constitución incluso. Si en el momento en que cambian la Constitución se permite, por ejemplo, eh, la restricción de libertades y derechos de minorías bajo el marco de la ley, estaríamos hablando de que ese régimen dejó de ser democrático. Es decir, la democracia es el gobierno de la mayoría apegado a ciertas reglas, a ciertas leyes, en este caso la Constitución, pero también respetando los derechos de minorías. Así es, así es, y además los arreglos
1: constitucionales suelen, en la inmensa mayoría de los casos, en las democracias avanzadas suelen garantizar esos derechos de minoría. Y una cosa que es muy importante, en las democracias constitucionales, la reforma, para reformar la constitución no basta con tener el 50% más uno de los votos en el Congreso. Los arreglos constitucionales de las democracias hacen que las constituciones este, te, necesiten coaliciones. De este, superiores al 50% más uno de los votos en el caso mexicano por ejemplo tiene que ser dos terceras partes de la Cámara de Diputados dos terceras partes de la Cámara de Senadores y la mitad más uno de las legislaturas estatales este, este, eh, las que se necesitan para reformar la constitución si las constituciones suelen ser eh, legislaciones más rígidas que la legislación ordinaria precisamente para garantizar que, es, que las minorías Minorías este, sean respetadas en los órdenes constitucionales y que no baste una mayoría este, eh, legislativa para
0: este, pasar por encima de sus derechos. ¿no? Y en el caso extremo de que se logren esas mayorías y se restrinjan derechos de minorías, estaríamos hablando de que ese régimen político, sea cual sea, dejó de tener los elementos mínimos para considerarse una democracia porque la democracia tendría que ser no nada más el gobierno de la mayoría el respeto a la ley sino el respeto de las minorías y la, y la posibilidad de que esas minorías se conviertan algún día en mayorías Exactamente, sí, la
1: calidad de, de una democracia constitucional no se mide por la fuerza de su mayoría sino por el respeto que se tiene a sus minorías. Esto es un tema que, que, que es muy muy relevante para cuando hablamos de democracias y lo que estamos viendo en el mundo es que efectivamente, como tú dices han ocurrido fenómenos electorales en, el cual es, en los cuales se forman supermayorías que pasan por encima de los derechos de las minorías. Este, este es el caso de, por ejemplo, la India hoy oh, con el gobierno de Modi de Modi, que bueno, pues sí también aparece en las estadísticas como uno de los gobiernos más populares del mundo, con mayor apoyo y sin embargo, lo que está ocurriendo en la India es un, es un deterioro, un desmantelamiento de la democracia constitucional porque el gobierno de Modi está pasando por encima de los derechos de, de minorías muy relevantes en la India sobre todo de la minoría musulmana también es lo que está ocurriendo en un país que incluso pertenece a la Unión Europea, que es Hungría, donde se ha formado una supermayoría que ha reformado la Constitución y, y a, para imponer la visión solo de la mayoría sobre el conjunto del país, y esto lo que está llevando es a que, a que surjan lo que desde mi punto de vista es un sinsentido, sin que son este, las democracias llamadas iliberales las democracias iliberales dejan de ser democracias otro ejemplo es el de Turquía ¿no? donde también una mayoría este, una mayoría este, abrumadora de la población ha apoyado al, al gobierno de, de Recep Erdogan que, este, sin embargo, este, ha ido generando este, una deformación de la Constitución que viola los derechos de las minorías, sobre todo de la minoría kurda, de las minorías cristianas, para imponer la visión de la mayoría musulmana. Esas democracias dejan de ser democracias constitucionales modernas para convertirse en regímenes autocráticos plebiscitarios, ¿no? que es una cosa distinta.
0: Y tratando de ir colocando más... Eh, ladrillo sobre esta construcción de la democracia tenemos repi, recapitulando eh, es el gobierno de la mayoría apegado a un marco constitucional con respeto a los derechos y libertades de las minorías que tienen la posibilidad o, o deben de mantener la posibilidad de convertirse en algún momento en esas minorías en mayorías, pero tenemos otros ejemplos a nivel mundial, por ejemplo ahora vemos las manifestaciones que hay en Israel en defensa de la democracia y ahí lo que está en juego es el balance de poderes, es decir, una democracia tiene que incluir como parte de sus elementos a esta lista que hemos ido construyendo en esta charla, también eh, los pesos y contrapesos institucionales, la, de, la separación de poderes, eso es parte de la democracia también. Es una parte central de la democracia. La, las democracias
1: constitucionales son regímenes en los cuales no existe un poder que predomine sobre los otros. En, en, en la división tradicional es que existe un poder ejecutivo surgido de las urdas pero que tiene también el, el contrapeso de un poder legislativo de un parlamento o un congreso, dependiendo si es un régimen parlamentario o un régimen presidencial, que también surge de las urnas, y de un poder judicial que se integra precisamente como contrapeso de los, de los poderes electos. este me, me parece muy importante que pongas el caso de Israel, porque Israel es es la, la democracia más antigua del Medio Oriente, la única democracia del Medio Oriente que sin embargo está en riesgo precisamente porque el actual gobierno ha intentado debilitar al Poder Judicial y no es el único caso, está el caso de Polonia que también es un país de la Unión Europea y que ha sido sancionado por la Unión Europea y ha perdido eh, capacidad de manejar los recursos que le, este, que le corresponden este, eh, por parte de la Unión Europea precisamente por que ha hecho reformas muy parecidas a las que está intentando el gobierno de Netanyahu en Israel para debilitar al Poder Judicial, para someter al Poder Judicial al poder, este, respecto al Poder Ejecutivo. Cuando eso ocurre, evidentemente se está deteriorando la democracia y se está deformando al grado de incluso de perder el carácter de régimen democrático de esos países, ¿no? porque el Poder Judicial es una garantía de las minorías para que las minorías puedan este, eh, acceder a la judicatura para reclamar sus derechos frente a las decisiones que tomen las mayorías en el Congreso, por ejemplo, ¿no? para defender la Constitución, para garantizar que la Constitución se respete frente a decisiones que pueda tomar la mayoría en el Congreso o en el Parlamento. Esto se está deteriorando en Israel, esto se está deteriorando, se ha deteriorado por supuesto en Turquía, se ha deteriorado en Hungría, se está
0: deteriorando en Polonia, ¿no? y corremos el
1: riesgo de que eso ocurra también en
0: México. Entonces, como vemos, la democracia es algo mucho más complejo que eh, la posibilidad de acudir a las urnas a elegir. Es decir, ese es el elemento simbólico, importante, eh, evidente de arranque de una democracia. Es decir, sin, sin elecciones libres y periódicas eh, transparentes, pues no, no se puede hablar de una democracia sin Estado de Derecho, sin contrapesos políticos, sin respeto a minorías. Y bueno, pues la lista podría incluir otros elementos como no hay democracia sana sin libertad de expresión, por ejemplo. Y yo agregaría, en el caso mexicano, eh, preguntarte, Jorge, ¿se puede hablar de una democracia medianamente funcional cuando tenemos parte del de, de territorio nacional con autoridades de facto? que no son el Estado, es decir, con el crimen organizado fung fungiendo como autoridad de facto. ¿Es una democracia cuando el, el, el Estado, el gobierno es incapaz de controlar el territorio, a la población y la seguridad y la vida? Bueno, ese es, ese es un tema central. Es, es Lo primero de lo que tendríamos que hablar para hablar de una
1: democracia funcional es la capacidad del Estado para, eh, para este, ejercer la autoridad, para poner la ley y para garantizar el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho... No, no, no existe decir, la capacidad de, este, de ejercer el poder acotado por las leyes y con garantías para la, para la población frente a los actos de, de autoridad, cuando eso no existe no podemos hablar de democracia en el caso mexicano en efecto lo que estamos viendo es una crisis profunda de la autoridad civil en su capacidad de poner las reglas del juego de, de, este, de establecer incluso este, eh, eh, qué impuestos se pagan cuando hay este, autoridades de facto este, armadas que son las que imponen las exacciones, es decir que le, le exigen pagos a la población a cambio de protección pues entonces ya no estamos hablando de una democracia funcional, estamos hablando de, al contrario de un régimen que está en seria crisis de autoridad pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado en México? otro gran riesgo para la democracia es que la autoridad, que sean los militares los que impongan la autoridad, los militares que sin rendir cuentas ante ante este eh, las autoridades electas sean las que impongan el orden, sean las que intenten control este reducir la violencia, ahí también estamos hablando de un proceso de deterioro de la democracia y esos son los dos elementos que están ocurriendo hoy en México que más preocupantes resultan para este en este proceso eh, eh, que hemos visto cómo una democracia incipiente se iba abriendo paso y consolidando, y, durante, y en los últimos años lo que hemos visto es un retroceso hacia lo que eh, algunos llaman un régimen híbrido, donde ya no queda claro si, si es, es este, democrático o es autocrático. Cuando hay, cuando hay grupos que retan al Estado y que sustituyen al Estado en el control territorial, y que la manera de que tiene el Estado para combatirlos es desplegar a las fuerzas armadas que no rinden cuentas ante la autoridad civil y que, se, y, que, y que tienen una autoridad propia,
0: entonces lo que estamos viviendo es un profundo proceso de deterioro democrático. A eso aunado al debilitamiento de los, con, de los contrapesos institucionales, al, deba, al debilitamiento de la división de poderes, eh, a, los, a los ataques a la libertad de, de, de expresión. Sabemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el, el periodismo, entonces, cuando en México pensamos en democracia, tendríamos que pensar en mucho más cosas que el INE, arrancando evidentemente con el INE y continuando con el Estado de Derecho, la garantía de la, de, del poder de la ley, del Estado en el control territorial, eh, de los contrapesos institucionales. Es decir, la construcción de una democracia es algo mucho, mucho más complejo que solamente pensar en las elecciones. Y, y bueno, en México y como hemos relatado acá, en buena parte del mundo, hoy eh, la democracia parece estar tambaleándose ante la falta de resultados eh, positivos para resolver las grandes problemáticas de la población. Jorge, ¿alguna reflexión final?
1: Bueno, una reflexión que se desprende de esto que acabas de decir un elemento central de la democracia es que exista un orden jurídico que proteja a todas las personas, es decir que garantice los, eh, los derechos, así en plural, de todas las personas y que y que eh, es, y que es, sea accesible para la población. Si el Estado de Derecho es es algo inaccesible o que solamente está, a la, este, eh, solamente es utilizable por los más poderosos entonces la democracia no existe y esa es una de las grandes debilidades que tenemos en México la, la falta de acceso a la justicia una justicia que suele proteger solo a los más poderosos o que es venal y se, y se vende al mejor postor este, es un asunto que debilita sustancialmente la democracia para que exista democracia tiene que existir
0: este, una orden jurídico que proteja los derechos de todas las personas. Bueno, pues ahí está la democracia tratando de explicar qué es, qué no es y los retos de la democracia en nuestros días. Muchas gracias, Jorge Javier. Al contrario, Jacobo, muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Abrazo. Hasta la próxima.